0: Jeg har mødt unge mødre, som har bedt mig om madrester. Forældre, som ikke havde råd til at sende deres børn i skole, selvom det kostede måske 300 kroner. Jeg har en veninde, hvis vi og mor blev sendt hjem fra hospitalet med en brækket hofte og en pakke panodiler, for der var simpelthen ikke nogen, der havde råd til at betale for operationen. Og der var simpelthen bare et behov for at gøre noget. Sagen er den, at på Bali er det ikke første gang, turisterne er forsvundet. De forsvandt også, da terrorister bombede et diskotek nede syd på øen. De forsvandt også, da en vulkan gik i udbrud. Og det er et kæmpe problem at så mange mennesker er afhængige af at være beskæftiget i turismesektoren, fordi det gør økonomien og de mennesker som bor her utrolig skrøbelige over overfor de her selvfølgelig helt uforudsete tider som covid var kastet os i.
1: Velkommen til historier fra coronaland. En podcast med danskere der får plads og tid til at fortælle deres historie.
0: Jeg hedder Bok Vippold. Jeg er 38 år gammel, og lige nu der sidder jeg i mit hus, som ligger i en by, der hedder Ubudst, der ligger på Bali i Indonesien. Og her bor jeg sammen med min mand og vores tre små døtre, og det har vi gjort i snart to år. Jeg tog hertil for at komme på base med min yngste datter, og er nu endt som øh, møbeleksportør til Danmark,
1: kan man sige. Okay, det skal vi høre mere om. Men først fortæl mig lige, Silke, hvorfor Bali? Jamen, der var flere grunde til Bali. Altså, min mand havde længe
0: ønsket at lave et karriereskifte, og det kunne han sådan set gøre fra det sted i verden, det skulle være. Det var den ene grund. Den anden grund er, at Indonesien er et meget overset land i Vesten. Man regner jo med, at Indonesien er verdens fjerde største økonomi i 2050 men hvis du kigger rundt omkring i medierne, i aviserne og i radioen, så kan du se, at der, jeg er i hvert fald sjældent på en artikel, der handler om noget som helst med Indonesien derhjemmefra. Så der er et kæmpe uudnyttet potentiale hernede. Det var grund nummer to. Og grund nummer tre var, at vi havde været på ferie på Bali for nogle år tilbage. Og vi blev helt forelsket i den her tropiske drømmeø. Vi blev helt i hinanden og blev enige om, at vi ville have et barn, og det
1: skulle være også to for altid. Så hvis der skulle være et sted på jorden, vi skulle flytte til, så skulle det være Bali. Kan du ikke prøve at beskrive, hvordan der ser ud der, hvor du er lige nu? Hvad er det for et hus, I bor i? Jamen, vi bor i et hus i to
0: etager. Lige nu er det hamrende mørkt udenfor, selvom klokken den kun er lidt i ni. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men der er, sådan, øh, der er høje lyder i baggrunden og øh, også en hel del frøer, der kvækker. Øhm, regnsæsonen den er lige begyndt hernede, så det kan være, at de lige pludselig begynder at trådne og lyne og stå nede i stænger med vand, men altså i der er dørene øhm, helt åbne. Og man kan sige, at vores hus det ligger sådan midt imellem rismarker og nede i bunden af vores have. Der strømmer der en flod og der har vi så kokospalmer og jungle, vild vildt djungle dernede. Det er jo noget, der er så specielt ved Bali, som jeg i forhold til Danmark, hvor alt er så reguleret, al natur er på en eller anden måde... Øh, behersket af mennesket. Altså, der findes ikke ret meget uberørt natur i Danmark. På Bali der er det lige omvendt. Altså, der, 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 der styrer naturen sig selv. Naturens kræfter de er de til stede over det hele, fordi de der jungler og planter og træer, de vokser bare fuldstændig vildt hele tiden. Ikke? Så det, det er ret fascinerende, synes jeg.
1: Det lyder som noget af en drøm, I er ved at udleve der på Bali.
0: Jamen, det synes jeg også, det er på mange måder min mand er lykkedes med det karriereskift, han drømte om. Vi har fået langt mere tid til vores børn, og det var noget, som jeg drømte om, mens jeg boede i Danmark. Så på mange måder har det været opfyldelsen af alle mulige drømme, men vi havde jo nok ikke regnet med, at nogen af os, at covid skulle ske. Og det har jo vendt op og ned, ikke bare på Berlinens hverdag, men selvfølgelig også på vores.
1: Og det må du godt fortælle lidt mere om nu, Silke. Hvordan har covid-19 påvirket jer og jeres liv?
0: Jamen for os for, som familie, der kan man sige, at det mest sådan, øh, tydelige har været, at børnene de har været hjemme. Altså her på Bali, der har skolerne været lukket siden marts måned. De har faktisk ikke været genåbnet på noget tidspunkt. Det er først her øh, for en måneds tid, siden vi begyndte at kunne sende vores børn ud i legegrupper, men skolerne er stadigvæk ikke til at være åbne. Og det er noget, som jeg personligt er ret bekymret for, ikke så meget på vegne af mine børn, men især på vegne af de her lokale børn. Altså, på Bali, der får de halvanden til to timers undervisning via fjernsynet hver dag. Og er jo ikke opfordret til at holde sig hjemme. Og jeg er ikke lærer, men, men, men jeg tænker ikke umiddelbart at halvanden til to timers fjernsynsundervisning undervisning, øh, det er specielt opløftende for nogen. Og slet ikke børnene. Jeg synes, det er op ad bakke. Altså, jeg, jeg mødte en lærer øh, for ikke så længe siden på stranden, som fortalte, at øh, de her børn, som han har så fjernundervist, det har så været i et online-program. At han kunne se, at de bare blev mere og mere tomme i øjnene. Ikke også? Altså, de sidder inde i små bitte rum. På Bali bor man jo lidt anderledes end derhjemme. Man bor på tværs af generationer i compounds. Så det er både bedsteforældre, forældre og børn. Og hver familie har så et rum, de er i. Og det er klart, at hvis du tilbringer det meste af en dag inde i det rum, så i hvert fald som barn, så... Så kan jeg i hvert fald levende forestille mig, at de her øjne de bliver mere og mere tomme som tiden går.
1: Det var så jeres familie, og, hvordan, og der, hvordan det har påvirket børnene på Bali, men det har jo også påvirket hele befolkningen i en meget svær retning, alt det her med corona. Kan du fortælle lidt om det?
0: På Bali siger man, at op mod 80% af øens økonomi, den er afhængig af turisme. Og det er klart, at når der så sker det, som der skete i marts, hvor det simpelthen var som om, at hele øen den blev støvsuget for, undskyld mig, vi mennesker har penge på en uge. Altså, der gik fra at være fyldt med mennesker, fyldt med turister fra hele verden. Der var trafikpropper overalt på øen. Det vibrerede og summede over det hele, og pludselig så var der bare tomt. Helt tomt. Altså vejene Hotellerne stod gabende tomme, der sad ingen på restauranterne længere, og alt det skete simpelthen bare på en uge. Og på Bali er det jo så også sådan sådan noget som en opsparing, som mange af os har derhjemme. Det findes heller ikke her. Så man har jo godt kunne klare sig i en måned eller to. De startede med at dele som det arbejde, der var. Altså mange hoteller prøvede at blive ved med at holde åbne. Mange butikker prøvede at blive ved med at holde åbne, hvor man så havde vagter måske en dag om ugen eller to dage om ugen. Men der kommer også et tidspunkt, hvor det ikke kan lade sig gøre længere og hvor man så må fyre folk.
1: Nu sagde du i starten af din præsentation, at du var møbeleksportør. Hvad er nu det for noget? Jamen det er også kommet meget, meget bag på mig selv.
0: Men det kommer så altså simpelthen af, at, at vi havde jo rigtig mange måneder her i løbet af foråret og hen over sommeren, hvor, hvor vi som familie hele tiden mødte mennesker i en utrolig svær situation. Jeg har mødt unge møder, som har bedt mig om madrester, Forældre, som ikke havde råd til at sende deres børn i skole, selvom det kostede måske 300 kroner. Jeg har en veninde, hvis vi og mor blev sendt hjem fra hospitalet med en brækket hofte og en pakke panodiler, for der var simpelthen ikke nogen, der havde råd til at betale for operationen. Og det er klart, alt det de, de, de ligger jo til og ligger til og til. Og der var simpelthen bare et behov for at gøre noget akut. Men for mig var det så også et vigtigt spørgsmål, om man kunne gøre noget akut, men som samtidig også kunne være med til at afbøde en lignende situation en anden gang. Fordi sagen er den, at på Bali er det ikke første gang, turisterne er forsvundet. De forsvandt også, da terrorister bombede et diskotek nede syd på øen. De forsvandt også, da en vulkan gik i udbrud. Og det er et kæmpe problem, at så mange mennesker er afhængige af at være beskæftiget i turismesektoren. Fordi det gør økonomien og de mennesker, som bor her, utrolig skrøbelige for de her... De her selvfølgelig helt uforudsete tider, som covid jo har pastet os ud i. Ja, og så det, der så skete, det var, at jeg sad en aften og talte med min mand. Og han sagde så til mig, jamen Silke, du skal tænke over, hvad har af evner, og hvad har bageligere ressourcer, som man ville kunne bruge og sætte i spil på et dansk marked. Og da han først havde sagt det, så var det bare oplagt at tænke, jamen de er jo verdensmestre i at lave møbler hernede, møbler i tre." så hvis man på en eller anden måde kunne få sat det i spil på et dansk marked på at sælge noget af det i Danmark så man kunne give mennesker både noget beskæftigelse og noget økonomi hernede så ville det være ideelt og det jeg så gjorde det var at jeg tog jeg har sådan en lille scooter og så tog jeg min scooter og så kørte jeg rundt på øen og hver gang jeg så i møbelbutik så stoppede jeg min scooter gik ind i den og snakkede lidt med dem om hvad laver I prøvede at fortælle dem lidt om hvad der er på siderne hvis du åbner dansk boligmagasin og så prøvede vi ligesom sammen at tælle os frem til, jamen, hvad, kunne, hvad, kunne egentlig være, hvad, kunne, hvad kunne man arbejde videre med? Og nogen havde en god idé til et, et låg. Nogen havde en god idé til noget materiale, man kunne lave det i. Der var venner derhjemme, jeg bombarderede med fotos. Og blev med at sige, jamen, hvad med det her? Kan det noget? Kan det noget? Kan det noget? Og på den måde arbejdede vi bare ud fra summen af de bedste idéer. Og nu er jeg altså endt med øh, en skammel, som også kan bruges som et sidebord, og så en bakke. Så det er ligesom de to produkter, jeg har at... Øh, og sætte gang i et salg på i Danmark. Og det er gået fuldstændig øh, vanvittigt vildt over min forventning, og på alle måder øh, opløftende, livsbekræftende og vidunderligt.
1: Hvor er, ja. det, hvor er det bare skønt at høre, <laughs> tror, jeg, <laughs> tror jeg, man må sige.
0: Ja, ja jeg, bliver også helt, øh, jeg bliver faktisk lidt rørt, når jeg, når jeg taler om det. Fordi det, der skete, det var, at jeg for 10 dage siden lagde et opslag på Facebook, hvor jeg beskrev situationen hernede, fortalte, at man kunne hjælpe ved at købe enten den her skamme eller en bakke. Øhm, og, og så gik der nogle timer, og lige pludselig så var det bare delt og delt og delt, og der var 50 bestillinger, og der var 60, og der var 80, og der var 100, og der var 150, og der var 200, og der var 300, og nu er vi snart op på 400 bestillinger og bakker, og snart op på 300 bestillinger af sideskamler. Og jeg sad lige og regnede det ud, og det svarer faktisk til, at man kan give flere end 250 mennesker hernede en månedsløn. Altså det, der er blevet omsat for her. Og det synes jeg bare, det batter. Og det, det er simpelthen rørende, at folk, som selv har det svært derhjemme når covid, har lyst til at hjælpe mennesker på den anden side af, af jorden. Det synes jeg, det er flot.
1: <laughs> det er det også hatten af for det. Men Selke, hvad tjener du så på alt det her?
0: Jeg har ikke nogen økonomisk interesse i det her. Jeg vil sige det på den måde, jeg skal være heldig, hvis det her det går i nul. Men det er også helt okay, for der er en hel masse mennesker, der bliver hjulpet. Men altså, der er ikke noget, jeg... Jeg hiver ud til mig selv på det selv her.
1: Ja. Er der nogen, du gerne vil have ringer op og interviewer via Skype? Vil du selv være med i podcasten? Aftal tid og hør mere ved at skrive til mig på infosnakbelag.gr det var faktisk en veninde, som øh, havde set dig, som øh, sendte mig en messengerbeskridt og sagde, Annette, prøv lige at tjekke her. Øh, hun laver de her møbler. Jeg har støttet. Har du ikke lyst til at støtte det? Og så er jeg så desværre den type, der er indgået købestop, så jeg køber ikke ja. noget. Men jeg sagde, at jeg kan da i det mindste invitere Silke med i min podcast. Jamen, det er jeg simpelthen så glad for. Og det er så en anden ting,
0: jeg også har opdaget under det her, ikke også? At øh, at man får simpelthen mange ting igen. Nu fik jeg i går en besked fra en, som øh, han hedder Alex Martin Højgaard. Jeg har aldrig nogensinde mødt ham før. Så skriver han til mig, hvis du har brug for nogen, der lige vil lave en hjemmeside for dig, så er jeg fuldstændig klar, jeg vil gøre det gratis. Og så fik jeg en besked fra den næste. Han hedder Rasmus Klarborg Ureskov. Øh, en mand, jeg har mødt en gang før i mit liv, så skriver han til mig, jeg vil godt øh, sponsorere, at du kører ned på værkstedet til dem, der sidder og laver møbler. Og, og deler nogle øl ud. Nu drikker de så i øl hernede. Men jeg finder på noget andet godt. Yeah. Øhm, for at de ligesom skal have det lidt godt dernede, ikke? Og på den måde, og de havde begge to, både, både Alex og Rasmus, de skrev, som jeg har ikke brug for møbler, men det her, det kan jeg bidrage med. Kunne det være noget for dig? Og det er jo helt utroligt, ikke også? Altså, at folk, de, som, altså, de bare tænker over det, ikke?
1: Yeah. Men tror du, det er corona, der gør, at folk de er så opmærksomme på dig og dit projekt og på at hjælpe andre mennesker så langt væk? Eller er det bare, fordi vi danskere gerne vil hjælpe andre?
0: Jamen, jeg tror på en måde, det er begge dele. Altså, jeg, jeg har bare oplevet en kæmpe generøsitet i forhold til det her med at hjælpe. Og jeg ved jo godt, at det for pokker heller ikke er sjovt at sidde i Horsens eller Randers eller Jøring eller København lige vel? med corona i baghovedet. Det er det jo ikke. Der er jo rigtig, rigtig mange mennesker, der er ramt af det her. Øhm, og så tror jeg så også, at øh, at der måske er mange, der har en følelse af også, at det også er tider, hvor vi skal stå sammen. Og hvor det hjælper at gøre noget for hinanden, og hvor det er også nødvendigt at gøre noget for hinanden. Og det synes jeg egentlig er, øh, er en rigtig fin påmindelse. Altså der er også noget, der, der er et stort personligt ansvar, oplever jeg i hvert fald, altså efter vi måske i mange år har haft en tendens til at lægge mange ting fra os og over på samfundet. Altså, vi sender vores børn i skole, og vi lader samfundet tage sig af de ældre. Vi, altså, der er ikke ret mange steder i tilværelsen, der ikke på en eller anden måde er reguleret af, af staten, hvilket der er rigtig mange fine og gode ting i. Øhm, men det kan måske også godt en gang imellem gøre, at man glemmer lidt at træde til selv. Øhm, og der har jeg bare set mange initiativer. Jeg har set flere steder derhjemme, hvor folk de virkelig øh, både bakker op om andres initiativer, men måske også træder ud i noget nyt og prøver nogle veje af, som måske ikke har været prøvet før. Det synes jeg, det er virkelig herligt at se.
1: Jeg kunne tænke mig at spørge dig, hvad, hvordan er det sådan logistikmæssigt, at du skal sende alle de her møbler til Danmark? Hvad gør du egentlig?
0: Det må du nok spørge om. Altså, jeg, jeg troede, jeg skulle sende tre kubikmeter af en container hjem. Det er sådan med sådan nogle skipskontainer. at at der kan, man, der kan man købe en kubikmeter. Men så lige pludselig, så var jeg over 20 fod, og det er faktisk en hel container. Og så kunne du få, en, så kunne du få sådan en ekstra, ekstra large container, som er en færfods container. Og den er jeg sådan snart op, ved at være oppe på nu. Så jeg skal simpelthen sende sådan et kæmpe skur af en container fra Bali og så til København. Og jeg undersøgte godt, hvad, om det kunne lade sig gøre med fly, fordi jeg tænkte, hvis der nu var nogen, der gerne ville have julegaver, så var det måske fedt nok at have noget at sidde på til jul. Eller noget at servere på til jul. Men jeg synes med det i de her tider, og med det aftryk, sådan en flyfragt det vil koste, så var skibsfragt det bedste. Og derfor har jeg valgt at sige, at det tager lang tid at få hjem, men så må man få et gavekort i stedet for, hvis man har lyst til at lægge ting under træet.
1: Jeg er personligt glad for, at du også tænker på miljøet her, Silke.
0: (laughs) Tak skal du have. (laughs)
1: Hvad er dine planer så med denne her møbelvirksomhed, i og med, at øh, du siger, at du fik så stor succes, som du slet ikke havde regnet med?
0: Ja, og man kan sige, at jeg synes jo faktisk ikke, det er min succes. Vel. Jeg, jeg har sådan en, en følelse af, når jeg kører rundt der på min scooter, at jeg, at jeg drøner rundt sådan her velvillige ryggen ikke også. Så det er, jo ikke, det er jo ikke mig, der har gjort det her. Det er jo, det er jo fordi, folk, folk har lyst til at støtte derhjemme, at det overhovedet kan lade sig gøre. Og min tanke er, at det her, det skal køre videre på den anden side. Altså nu har jeg det menneske, jeg fortalte om før, ham her, Alex Martin Højgaard, som jeg slet ikke kender. Han er næsten færdig med at lave en hjemmeside. Og så tænker jeg, at det i en eller anden form kommer til at køre videre, fordi et hvert arbejde her på Bali, som er lønnet, og som flytter folk væk fra den her turismesektor, det er meget, meget vigtigt for folk hernede. Øhm, altså vi kender jo mange hernede, der bor man, på tværs af generationer i, i compounds, hvor man måske bor 20-25 mennesker sammen, hvor det både er både bedsteforældre, forældre og børn, der lever sammen her. Og der kender vi jo, for de fleste af dem, vi kender hernede, der er der måske en eller to tilbage i sådan en compound, der så skal forsørge resten. Og oven er det tit ind på noget deltid eller kvart tid, fordi de deler som det arbejder der er hernede. Så, så der er virkelig en massiv, massiv, massiv arbejdsløshed hernede. Øhm, så jeg håber helt klart, at det her det kan køre videre. Og så har jeg sådan en drøm om, altså når noget det går godt, så begynder man jo straks at drømme af alt muligt. Og jeg har sådan en personlig drøm, som er, at der er især to grupper af mennesker hernede, som jeg rigtig gerne ville inddrage. Det er så ikke lige nu, men det kunne måske være på sigt. Den ene gruppe, det er ældre kvinder. Fordi ældre kvinder hernede, de ikke er dem, der bliver ansat her i serviceindustrien. Altså de står ikke og serverer på restauranterne, de tager ikke imod gæster i hotellernes lobbyer. Og det betyder, at man tit ser at ældre kvinder har rigtig fysisk hårde jobs. Altså de arbejder i rismarkerne, hvor solen står ned fra tidlig morgen øh, til aftensmadstid med, med rigtig hårdt arbejde. Altså simpelthen med at høste eller plante ris forår, både fra morgen til aften. Eller de arbejder i byggebranchen og står og beton og jord og cement hele dagen lang. Ikke med en trillebørnskål. Så det er den ene gruppe. Jeg tænker, at, at tænk, hvis man kunne lære dem at lave bakker, eller skamler. Og den anden gruppe, det er mennesker med handicap. og det er simpelthen fordi hernede, der gemmer man dem lidt væk, så de bliver hjemme hele dagen, men der er jo ikke nogen, der siger, at man ikke kan lave en bakke, fordi at man er død, for eksempel. Så det kunne være en anden gruppe, man også kunne gå ind, og måske se, at man kunne få inddraget i det her, så de også kunne kunne få noget mere at lave.
1: Inden vi startede interviewet, fortalte du mig, at det var meningen af, du og familien skal hjem til næste sommer. Men hvad skal der så ske med, med møbelproduktionen? Hvem skal køre det videre? Jamen jeg tænker, nu bruger jeg jo en hel masse tid på at få sat det op. Altså jeg lærer
0: simpelthen så mange ting. Nu har jeg endelig fået styr på importmoms. Jeg sidder og, og prøver at regne et ud lige nu. Og så der er alle mulige steps i det her. Jeg har jo ikke har prøvet før. Jeg er journalist. Jeg har ikke haft møbler at gøre. før. Men, men der er jo et setup, som når først setup'et er der, som jo bliver langt lettere at håndtere, altså nærmest uanset hvor i verden man er. Det er klart, lige nu der er jeg utrolig tæt på produktionen, men jeg, der er også en masse mennesker, som jeg lærer rigtig, rigtig godt at kende. Og det er klart, det kan jo komme til gavn, også selvom jeg så ikke skulle være her på et eller andet tidspunkt, ikke? Og, 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 og er kommet tilbage til Danmark.
1: Så kan det nemlig være, at de kan videreføre virksomheden og, og produktionen? Ja, lige præcis. Det er, der jo, det er der jo ikke nogen, der siger, at de ikke skulle
0: kunne det. Altså en anden ting, som, som, som jeg også synes virkelig... Øh, som, et andet initiativ hernede, som jeg har set, som jeg har stor beundring for, det er, at man har hjulpet mange af de her små producenter af alt muligt med at gå online. Fordi problemet er, når der kommer fordyrene mellemmænd ind, så er der rigtig meget af det, der bliver produceret, som ikke går til dem, der rent faktisk producerer det. Men hvis de har deres egne lille netshop, øh, så kan de lige pludselig sælge direkte og nå ud til et langt større publikum. Så det er jo også sådan noget, man måske også vil kunne arbejde videre med hernedefra.
1: Her til slut, Silke, hvad har gjort mest indtryk på dig, som du har set, hørt eller oplevet øh, i denne her coronatid?
0: Jamen det, der har gjort mest indtryk på mig i den her coronatid, det er jo herfra, hvor jeg sidder, som jo er på Bali og er langt, langt væk hjemme fra Danmark. Men det er den måde, corona har ramt lokalbefolkningen på her, som jeg simpelthen ikke i min vildeste fantasi kunne have forestillet mig. Jeg, altså, vi kommer fra et land, hvor hvad er det værste, der kan ske? Jamen, det er at komme på bistandshjælp eller dagpenge, og det ikke for at underkende, for det kan bestemt være, det kan være rigtig slemt at komme i det. Men hvis du er et sted i verden, hvor der lige pludselig ikke har været nogen, der har tjent penge i seks måneder, og hvor maden den bliver dårligere og dårligere, og folk bliver mere og mere presset mentalt, og børnene ikke kan komme i skole, så går det virkelig op for en, at Danmark det bare er et kæmpe smørhul. Altså det er virkelig, virkelig et smørhul. Og derfor er det også vedunderligt, at der er et overskud til at se ud over det smørhul og hjælpe folk også, selvom de er meget langt væk fra der, hvor man selv befinder sig.
1: Og til allersidst, hvad giver dig håb for fremtiden?
0: Jamen, jeg synes jo, at det her lille bitte initiativ, som jeg har taget her, er meget håbefuldt og er meget livgivende. For man kan sige, selvom, nu sagde jeg før, at vi har, at det, som der er blevet købt ind for, det svarer til, at flere end 250 mennesker, de kan få en månedsløn. Og selvom det, det synes jeg jo er vældig meget, men man kan også sige, at det er en dråbe i havet i forhold til alle de milliarder af mennesker, corona har påvirket. Men der skal man også bare huske, at det kan godt være, at det her det er en dråbe i havet, men dråber, de kan også udhule stene, hvis bare man giver det tid.
1: Tusind tak, fordi du ville være med, Silke. Sæt tak Anette. Tak fordi du lyttede til Historier fra Coronaland. Vil du støtte podcasten med et valgfrit beløb, find Historier fra Coronaland på 10. tiredk altså 10 erdk og hjælp mig med at få formidlet flere gode historier fra danskere.